0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Escarafunchados, o Psicocast que não é autoajuda. Aqui conversamos de um jeito gestáltico e descontraído sobre psicologia, autoconhecimento e bem-estar. Estamos felizes com esse primeiro episódio. E antes de mais nada, a gente vai se apresentar. Eu sou a Andreia, psicóloga há 15 anos. Ariana, com ascendente em Libra, de sotaque goiano, a paulistanado, gateira amo tatuagens e sou a louca dos cursos de autodesenvolvimento.
1: Isso aí, Andréia. Eu sou a Jennifer, também sou psicóloga. Alguns amigos dizem que eu sou a louca das planilhas e da organização. E já que a Andréia falou algumas coisas que ela ama, eu vou deixar registrado aqui apenas que eu sou do time do hambúrguer. Sobre as minhas buscas, uma delas é viver e ver a vida de uma forma leve.
2: Hum, boa, Jenny. Eu sou a Patrícia, psicóloga clínica paulistana de nascimento e caipira de coração. Moro na cidade, mas minha alma pertence às montanhas. Sou intensa, complexa e me viciei no hábito de escarafunchar a minha existência para poder acolher, entender e respeitar a existência do outro.
3: Ah, que coisa mais linda! Eu sou o Marcelo, menino aqui do grupo, caçula do interior, adulto da capital, sou psicólogo e também acredito que o autoconhecimento é uma estratégia muito bacana pra gente viver uma vida com paz de espírito, autêntica no aqui e agora. Sou apaixonada pela cultura em todas as formas e realmente acredito que quem tem um sonho não dança. Estou escarafunchando desde criancinha.
0: <risos> que legal. <risos> Bom, nós quatro, como vocês já viram, somos psicólogos e nos conhecemos num curso de especialização em gestalt terapia. Calma, que a gente já explica que palavrão é esse. De lá para cá, nós fomos nos conhecendo, percebendo as nossas afinidades. E então veio todo o contexto da pandemia, do coronavírus e deu o clique que faltava para a gente trazer a Gestalt para o mundo da internet. Para o público leigo em geral, quando se fala em psicologia, mais especificamente em psicoterapia, difunde-se muito apenas duas abordagens mais conhecidas. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a psicanálise. O que a gente quer mostrar aqui no podcast é que existem muitas outras abordagens teóricas que são igualmente benéficas e com bons resultados em tratamentos de saúde. A gente quer difundir e falar mais de Gestalt para o público em geral porque a gente acredita que quem não se apaixona pela Gestalt é porque não ouviu ou não entendeu direito. Jenny, explica aí para os nossos ouvintes o que, que é a tal da
1: Gestalt-terapia. Olha, ideia, explicar, explicar mesmo, a gente vai fazendo isso ao longo dos episódios. Só que é muito difícil resumir o que é a terapia porque ela bebe de tantas fontes e tem tantos conceitos importantes, que eu acho que a gente precisaria de uma série de episódios só para falar dela. Mas o que eu acho bacana ressaltar da terapia é que ela é uma abordagem humanista, que foca bastante no aqui e agora, e isso está bastante em voga no momento, né? ela foca também na tomada de consciência, nas relações e na potencialidade das pessoas. A proposta dessa abordagem é ajudar a pessoa a se tornar cada vez mais ela mesma, separando o que é dela e o que é do outro, conhecendo a sua dinâmica de funcionamento, seus conflitos, as suas limitações e também as suas potências. E na medida que a pessoa vai se tornando mais consciente, ela é capaz de fazer escolhas e de se responsabilizar por essas escolhas. E a Gestalt ela, ela vai ajudar a gente a perceber alguns recursos, né? a desenvolver outros, e tudo isso para a gente dar conta da vida. Por ter toda essa base fundamentada no existencialismo, a Gestalt terapia tem uma visão de homem cujo processo de crescimento nunca vai acabar, e na fenomenologia também, que vai fornecer um método não interpretativo. Além do mais... A a Gestalt ela vai ensinar pra gente um jeito de ser e de estar no mundo. Então, olha que abordagem maravilhosa é essa, pessoal! Não é à toa que a gente se apaixonou por ela. E assim como a psicanálise tem como seu nome mais conhecido Freud, a Gestalt Terapia tem o Frederick Pearls, ou Fritz para os íntimos, como pai dessa abordagem.
2: Pois é, Jenny é verdade. O Pearls aparece como o principal fundador da teoria da Gestalt, mas na real. Essa abordagem foi criada através do encontro de sete intelectuais, que acabou ficando conhecido como o grupo dos sete. Um dos integrantes, inclusive, foi a Laura Pearls, mulher do Fritz. Peirce foi um médico alemão e conceituado psicanalista. Esteve imerso no universo da psicanálise por quase 30 anos, ao longo dos quais foi discordando de alguns pontos da teoria freudiana. Um dos temas questionados por Pearls foi em relação ao surgimento das resistências psíquicas. A comunidade psicanalítica, incluindo Freud, não considerou essa visão de Pearls e, a partir daí, decepcionado, ele foi seguindo suas próprias ideias se aproximando de outros pensadores, que culminou no surgimento da Gestalt.
0: Mas, então, o pessoal deve estar se perguntando o que, que isso tem a ver com o nosso canal.
3: Bom, ideia é, começa que a Gestalt Terapia é o plano de fundo dessas nossas conversas por aqui. Porque ela traz uma visão bastante bacana e apropriada para a gente pensar as nossas vivências e estar com a nossa vida. Ela traz uma, uma visão de como a gente pode identificar e atuar nas nossas limitações e amarrações, como é que a gente pode desvendar e dar espaço para o nosso potencial integral, como é que a gente pode revisar a nossa história de vida, readequá-la, colocar o peso correto em cada evento. E assim também a gente vai se relacionando de maneira mais saudável com os nossos familiares, nossos amigos e com a sociedade como um todo, né? A gente vai fazer isso, a gente vai discutir gestal de terapia trazendo alguns temas que são bacanas pra gente e que a gente também tem, é, tem vontade e é afim de falar, né? Como a reinvenção da nossa rotina agora em 2020, a gente vai falar sobre procrastinação a importância de a gente ter um plano B, a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, sobre medos, ou seja, a gente vai se aprofundar e investigar, e então escarafunchar cada um desses temas. E aí
1: vem a ideia do nome, escarafunchados. O Pearls, que escreveu um romance autobiográfico, e aí esse romance autobiográfico chama In and Out the Garbage Pail que foi traduzido para o português como escarafunchando fritz dentro e fora da lata de lixo.
0: <risos> gente, será que a gente fala sobre como são feitas essas traduções no Brasil? Versão
3: brasileira, Herbert Richard.
0: Não, eu tô brincando. <risos> Mas os tradutores brasileiros foram muito BR colocarem escarafunchando, né? Se for pegar o pé da letra. Enfim, mas é justamente isso que a gente pretende fazer no nosso canal, explorar, investigar e escarafunchar
2: temas que são do nosso interesse pessoal. Então, a nossa ideia é, ao mesmo tempo em que nos aprofundamos e escarafunchamos essa abordagem psicológica, também possamos compartilhar com vocês, nossos ouvintes, um pouco desse aprendizado. Ou seja, vamos compartilhando nossos pensamentos e a bagagem que a psicologia nos deu para compreender esses assuntos, ou até mesmo para levantar as perguntas que vocês também nos ajudarão a responder.
1: Ai, Pati, essa sua fala diz muito de encontros, né? Um encontro entre nós quatro que a gente teve, nós escarafunchados aqui do canal, com os nossos ouvintes, mais a Gestaltterapia e a Psicologia. Então eu acho que é legal a gente apresentar para os nossos ouvintes a oração da Gestaltterapia. Porque ela vai justamente falar de encontros.
0: Oração, gente? Como assim a gente vai rezar agora? Alguém explica, o que que história é essa de oração <risos> da terapia? Ficou assim, eu senti uma pausa dramática.
2: <risos> vamos
0: lá, vamos
1: fazer uma oração. Vamos nos ater ao fenômeno. Já que a gente está falando de terapia. a Paty vai ler para gente essa oração. E aí... Acho que ela vai falar por si só, ela vai se explicar por si só a oração, né? E ela hum. se explica
2: mesmo, gente. Então vamos lá, oração da Gestalt Terapia. Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu sou eu, você é você. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu. Você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não há o que fazer.
0: Gente, que coisa linda essa Vai ser sempre atemporal.
3: Poxa, que demais, né? Ao longo dos nossos episódios, a gente vai mergulhar... Ou melhor a gente vai escarafunchar essa oração que é um dos textos super importantes para nossa abordagem, né? Apesar de no primeiro momento a gente olhar para ela e parecer que ela é um texto que fala sobre egoísmo, sobre individualismo, né? Eu sou você, eu sou eu, você é você. Na verdade, ele está falando sobre responsabilização, sobre individualização também, sem diminuir a importância que as relações humanas têm em nossa vida. Muito pelo contrário. Para que tenha uma relação verdadeira entre dois seres, é preciso primeiro que, que a gente tenha uma vida autêntica com a gente, com awareness, ah, que é um conceito bacana que a a gente vai discutir mais pra frente também, autoconhecimento, que eu compreenda as minhas potências, minhas, minhas potencialidades, minhas limitações. Caso contrário, eu não vivo uma relação, eu vivo uma confusão, né, onde a gente não pode saber direito onde uma pessoa começa, onde outra pessoa termina. Então, por exemplo, quando eu não tenho esse contato interno e verdadeiro comigo mesmo, é muito mais fácil eu projetar no outro as expectativas que eu tenho sobre mim. É fácil ver isso, por exemplo, nas relações entre pais e filhos, quando algum desejo ou necessidade... Lado passado desse pai, não foi suprido, esse desejo então se movimenta e gera uma expectativa para o filho, né? Por exemplo, não fiz esse curso específico na faculdade, acho que você, meu filho, tem que seguir essa carreira, não fui um bom estudante, então meu filho será o melhor estudante que ele pode ser, o melhor estudante da sala. E
1: Marcelo, você usou essa palavra confusão, né? Me veio assim na mente dividir essa palavra e ver confusão. Né, de fundir duas partes E essa confusão é isso Eu não, não sei onde, onde sou eu Onde é você, onde começa um, onde acaba o outro né
3: Exato, Jen, é bem isso Esse texto ela fala bastante Sobre esse assunto, né o quanto que a gente Não tem que viver ou corresponder aquilo que é, que os outros querem sobre a gente e os outros não tem que viver e corresponder aquilo que a gente quer sobre eles muito pelo contrário né a gente tem que ter sim uma autenticidade uma realidade para que possa haver um encontro para que a gente possa relacionar de uma maneira sadia bacana e na maior potencialidade de tudo isso né enfim, a gente vai falar bastante sobre essa oração, né, Déia?
0: Isso. Então, gente, eu queria propor um jogo. Um momento escarafunchando os escarafunchados. <risos> eu queria que vocês pensassem em situações da vida de vocês que se relacionem com algum trecho da oração da Gestalt, seja um momento em que você viveu plenamente, seja onde você fez o oposto, né? Jenny, conta aí pra gente, você consegue pensar em alguma
1: coisa? Me jogando na fogueira logo de cara. <risos> <risos> Olha, o que me vem à mente, assim, né, de primeira, é a importância que a essência dessa frase tem quando a gente tá falando de relacionamento afetivo, né? Eu preciso falar que eu adoro a oração inteira, mas é que eu vou salientar a parte eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Porque pra mim isso é essencial pra manter um relacionamento saudável. Eu acho que tem muita gente que, se, que perde essa individualidade e se perde numa relação confluente. Olha aí outro, outro conceito legal da Gestalt. Então eu sempre vou prezar por ter um tempo pra mim pra eu fazer minhas coisas. Porque eu acho que não é porque é um casal que tem que fazer 100% das coisas junto, né?
0: Sim. E, Paty, você lembra de alguma situação sua?
1: Ih, gente,
2: eu já fiz tanta bobagem. Eu gosto de dizer que tem uma Patrícia pré-terapia e outra completamente diferente depois do processo psicoterápico. O que faz com que eu acredite muito no trabalho que a gente desenvolve. Enquanto eu não tinha muita consciência do modo como eu funcionava e das minhas necessidades... Eu não me responsabilizava pelo que acontecia no meu mundo interno. Não me dava conta que esperava que o outro me suportasse independentemente do que eu fizesse. Principalmente nas relações onde temos certa garantia do amor desse outro. Aquela garantia que a gente nunca tem, mas pensa que tem. Um exemplo, bastava acontecer alguma situação que me deixasse frustrada que eu chegava em casa e descarregava tudo na minha família. Como se eles tivessem obrigação de aguentar o meu mau humor e servir de depositários do meu incômodo. Como se assim, eu fosse me sentir mais aliviada. Não tem nada mais desagradável e injusto do que conviver com quem desconta suas questões na gente, né? Isso é o que acontece quando a gente não se responsabiliza pelo que é nosso. E o pior é que esses dias mesmo, me peguei fazendo algo nessa linha. Eu tava tão brava com uma situação e fui desabafar com uma amiga. Notei que ela começou a ficar com muita raiva também, como se a história tivesse acontecido com ela. Na mesma hora, parei e sugeri que mudássemos de assunto, pois não era justo, eu transferir aquele sentimento para ela. Eu até poderia compartilhar depois, mas antes eu mesma deveria digerir a minha raiva para poder contar o ocorrido de uma outra maneira, em um outro tom, e assim cuidar da minha amiga também. Acho que isso é ciência, é separar o que é meu do que é do outro, e é cuidar... Como a gente transmite as coisas? Como a gente passa as coisas para o outro? Com, com que propósito e a serviço de quê?
0: Uau! E você, Ma? Conta aí pra gente.
3: Poxa, acho que da, da oração da Gestalt um, um trecho que bate muito forte em mim é aquele que fala sobre expectativas né? não estou nesse mundo pra viver de acordo com suas expectativas e nem você está pra viver de acordo com as minhas. Eu percebo quando eu olho pra minha história de vida que por muito tempo eu fui guiado por um valor que ao meu ver é potencialmente limitador que é o valor de ser gostado. Né? Então eu fazia ações pensando na consequência de que as pessoas gostariam de quem eu era né? então várias vezes eu me eu vivi, né, e me vi vivendo de acordo com a expectativa externa, né, o que agradaria os outros, o que, que as pessoas ao meu redor diriam e falarem sobre mim. Por exemplo, eu acho que eu fiz por muito tempo e fui fazendo escolhas profissionais que estavam me distanciando cada vez mais de onde eu queria ir. E eu fazia essas escolhas levando em consideração o que eu achava, porque é achismo mesmo, né, a gente não tem certeza, o que eu achava que os outros tinham de expectativa sobre mim. Eu sei a conta que eu vim pagando e a conta que eu paguei por conta disso. Então eu acho que especialmente esse trecho... É um trecho interessante e bate pra mim. E você, Déia?
0: Sim, sim. Ai, gente. Eu me pego muito ainda na última frase, sabe? Tipo, se por acaso nos encontrarmos é lindo e se não, não há o que fazer. Eu continuo trabalhando, óbvio, isso em mim. E, e hoje eu já tô um pouquinho melhor do que eu já fui. Mas eu sou dessas que demora aceitar que não há o que fazer quando um encontro não se dá, sabe? Eu fico um tempão me perguntando por que que não deu certo, por que que fulano é assim, eu fico indignada com algumas coisas, com algumas pessoas, situações que eu ainda não consigo compreender, né, e fico meio presa nisso, mas é isso, eu vou sempre buscando trazer esses processos para minha consciência, né, e trabalhar eles. Ah, gente, que lindo, legal. Obrigada por aceitarem aí o jogo Escarafunchandos os Escarafunchados. E, gente, é assim que vai funcionar o nosso podcast. Queremos compartilhar aqui com vocês temas do mundo psi, vamos colocar assim, e as nossas histórias também com vocês.
1: Mas calma aí, Andréia, calma aí. Antes da gente se despedir, a gente precisa fazer aquela nossa propaganda, né? Então, pessoal, quem curtiu, quem interessou pela proposta do canal, divide dos mesmos interesses que a gente, segue o Escarafunchados na sua plataforma de podcast preferida.
2: É isso aí, sigam a gente também no Insta, arroba escarafunchados, e sintam-se à vontade para nos mandar mensagens. Lá vocês também vão encontrar nossos perfis profissionais.
3: E a gente queria convidar vocês a participarem dessa jornada conosco, cocriando os carafunchados, ou seja, vocês podem mandar pra gente temas de livros, temas de assuntos, filmes, qualquer outra coisa que vocês queiram que gere uma discussão gostosa, e também pode pegar per mandar perguntas e o que vocês querem saber sobre todas essas questões. É com esse convite que a gente se despede de vocês nesse primeiro episódio.
0: Legal, gente. A gente fica por aqui hoje. Esse primeiro episódio foi a nossa estreia, então com o tempo a gente vai ficando mais à vontade, vamos ficando mais familiarizados com esse bate-papo aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Até o próximo episódio e não se esqueçam escarafuxar às vezes dói mas também liberta. Um beijo! ai Ai, gente! Escapou uma risada! Não tem que
3: <risos> Não, ele tira...